0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans un nouveau numéro de Carnet de Gaison. A l'instar de la distanciation sociale, le néologisme continuité pédagogique est apparu avec le confinement. Cette idée neuve réside dans le fait que les enseignants continuent à assurer des cours à distance avec leurs élèves. La classe se fait donc à la maison, sur toute ou partie de la journée, surveillée, contrôlée éventuellement et partiellement par les parents, dont ce n'est évidemment pas le métier. Mais avait-on vraiment le choix la mise en œuvre de cette continuité pédagogique a mis en lumière toutes les disparités existantes dans les pratiques des enseignants. Et ce qui me frappe, surtout pendant cette période, c'est l'absence de travail, de réaction et surtout de questions de la part de mes élèves. Alors pourquoi Certes, l'obtention du bac et du brevet en contrôle continu n'a pas aidé à la motivation de certains. Certes, le manque de maturité d'autres les conforte dans une posture attentiste et le fameux « pas vu, pas pris » ou encore « loin des yeux, loin du cœur » est très en vogue en ce moment. Mais pas seulement. Peut-être parce que cette continuité pédagogique, aussi soutenue et intense soit-elle, ne pourra jamais remplacer le contact réel entre un enseignant et ses élèves. Cette interactivité qui permet aux élèves de se questionner, de donner du sens aux apprentissages, de réfléchir à plusieurs, de coopérer ou de collaborer. En classe, mettre les élèves en activité et les inciter à se mettre au travail n'est déjà pas une sinecure. Mais là, on n'a plus le contrôle. On ne voit plus les élèves et ils le savent. On crée, au mieux, une liaison passive lors de visioconférences. Plus d'interactivité, plus de sollicitations, plus de questions. Parce que l'enseignant est un guide, un chef d'orchestre, un sachant, que l'on suit bon gré, mal gré. Souvent parce qu'on n'a pas de choix. Parfois parce qu'il nous intéresse ou nous passionne, ou même nous fait peur. Mais on le suit. Lui et sa personnalité, ses atouts, son programme, ses séances et ses séquences préparées et réfléchies. Et ce n'est pas pour rien qu'on parle de mise en activité des élèves. Mise en activité intellectuelle des élèves. C'est une vraie mission, une vraie difficulté et un vrai enjeu d'apprentissage. Cette période montre, si tant est qu'il eût fallu encore le démontrer, que l'enseignement est un métier, parfois un art, mais c'est un tout. Enseigner ne s'improvise pas. Et dispenser un enseignement de qualité tient autant au contenu qu'à la manière de le transmettre. C'est un métier de créateur, d'acteur, d'influenceur aussi, puisque c'est un mot à la mode. Alors oui, s'il n'y a plus d'interaction physique, le jeune, l'ado, ne fait plus, ou moins. Et quand le parent demande à son enfant « ça va, tu comprends, tu as des questions, mais non Non, !» Non, l'enfant n'a pas de questions parce qu'il ne se projette pas, il n'est pas mis en activité. J'attire donc votre attention, vous parents, sur le fait que cette période de confinement est piégeuse. Et penser que votre enfant comprend tout ce qui est fait à distance, dans n'importe quelle discipline, serait une erreur. Votre enfant a forcément des questions, plus que jamais Mais encore faut-il pouvoir les faire émerger. Enseigner est un métier, disais-je. Alors parents, ne lâchez pas prise. Aidez vos enfants dans la mesure du possible. Suivez-les, encadrez-les, pour ne pas que les semaines passant, les savoirs et l'entraînement intellectuel s'amenuisent. L'idée est que votre enfant retourne à l'école, tôt ou tard, disponible pour être à nouveau mis en activité. Nous y arriverons tous ensemble. Dans mon prochain numéro, nous nous intéresserons à la pérennité de cette continuité pédagogique. Que restera-t-il des pratiques utilisées actuellement à l'issue du confinement Si vous avez aimé cette chronique, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Je vous souhaite une bonne semaine et d'ici là, prenez soin de vous.